Vamos a hablar la sijá del Rebe de Parashat Vayakel, la, tercera, la segunda sijá de Helek Tetzain. En esta sijá el Rebe está hablando sobre un tema del Mishkan, que es la Parashat de esta semana, Parashat Vayakel, y también es un siyum del tratado Masejet Hagigá del Talmud Babli, y es una sijá muy importante, muy fundamental para entender la diferencia que hay entre el estudio de la Torah y el cumplimiento de los mitzvot, que son dos maneras como un Yehudí se conecta con Akadosh Baruch Hu. Rebbe empieza con un Medrash. El Medrash dice que Bezalel, cuando hizo el Aarón en la parasha, dice, vayas Bezalel et Aarón. Y Bezalel hizo el Aarón. Y la pregunta es, ¿por qué justo sobre el Aarón dice que Bezalel lo hizo? Si todas las cosas hizo Bezalel. Cuenta el Medrash que cuando Hashem le dijo a Moshe que hay que construir el Mishkan, eh, Moshe habló con Bezalel sobre el tema y le dijo, y Bezalel le preguntó cuál es el objetivo del Mishkan y le contestó que es para que la Shina mora en, dentro de él. Y Hashem nos va a enseñar Torah. Le preguntó Bezalel y la Torah dónde lo vamos a poner. Le contestó Moshe, vamos a hacer el Mishkan y luego vamos a hacer un Aarón, Arca, donde ahí vamos a poner el, el Aarón, la Torah. Le dijo Bezalel que la Torah va a esperar hasta que construimos el Mishkan. No, hacemos primero el Aarón para la Torah y luego vamos a construir el Mishkan y por eso dice Vayaz Bezalel et Mishkan. De ese Midrash y de otros Midrashim también se entiende que hay diferentes formas de, de Mishkan y el Aarón, son dos diferentes temas. ¿Eh? Quiere decir que hay una cosa es que está la Shekinah que quiere morar en Am Israel, que eso es a través del Mishkan, y otra cosa es un Aarón donde ahí está el tema de la Torah, como son dos cosas diferentes que se están en el mismo lugar, pero son dos cosas. Lo mismo también se entiende de un otro Medrash que dice que cuando construyeron el Mishkan, ¿eh? dice a Kadosh Baruch Hu, el Mishkan es una axanya, una, un, como si fuera un, un, un lugar, una morada para mí. Ahora también hagan una morada para la Torah, para que también la Torah esté al lado mío y esto es el Aarón. De acá vemos que son dos cosas. La pregunta que surge es, ¿es verdad que el lugar de la Torah es el Aarón? Y hay una cosa que es el Mishkan, donde ahí mora la Shina y el Aarón, donde está ahí la Torah, las tablas, etc. Pero aparentemente, ¿por qué se dividen dos cosas? Aparentemente es todo una sola cosa. ¿Eh? Todo la Shina bajó al mundo a través del Aarón, como está escrito claramente en, en esta parasha, en los parashiyot anteriores, que Hashem dijo, yo me voy a revelar en el pueblo de Israel a través del Aarón a Kodesh. Y como también lo dice el Ramban en las Manides, que el objetivo principal del Mishkan fue para que Hashem, el mismo Dios que estaba revelado en el Arsinai, es, quiere revelarse a través del Aarón, donde ahí está el lugar de la Shina. ¿Cómo es que de esos Midrashim se entiende, no, hay una morada para mí 
Achsanya la atmi, que es el tema del Mishkan. Y hay otra morada para la Torah, Achsanya la Torah, que es el Arona Kodesh. Y como fue el debate entre Moshe y Bezalel, ¿qué hacer primero? Primero hacer el Arón, el lugar para la Torah, y después hacer el Mishkan, o viceversa. Aparentemente son lo mismo, ¿y cuál es la diferencia entre las dos cosas? Para entender eso, dice el Rebbe, vamos a anticipar primero un punto general. Sobre el tema de la morada de la Shekinah, acá en el Mishkan, el pasuk principal era en Parashat Teruma, el famoso pasuk que dice, hágame un santuario y yo quiero morar en ustedes. Eh, como dice el pasuk, Basuli migdash, betoham, hágame un migdash y yo voy a morar en ustedes. Dice el famoso Medrash sobre eso, hágame un migdash, y voy a morar en ustedes, no en él. Ustedes se quiere decir, cada yudí y yudí tiene su mishkan y en su abodat Hashem arma su propio mishkan dentro de su, de su alma, de su corazón, en su cuerpo. Entonces, entendiendo eso, cómo es el mishkan en cada yudí, podemos también entender mejor cuáles son los dos temas que estamos hablando acá, una morada para mí, que es el Mishkan, y una morada para la Torah, que es el Arona Kodesh, y cuál es la diferencia entre las dos cosas. Para entender cuál es el Mishkan y el Mikdash en la vida de cada Yehudi, acá tenemos que anticipar la Gemara, el final de Masejet Hagigá. Y acá el Rebbe entra en una explicación maravillosa sobre la última frase, última último párrafo de trado, del tratado Hagigá. Ahí al final de Masejet Hagigá, la, la Gemara y habla sobre el tema de los Mizbeach, eh, diferentes alajos del Mizbeach que vamos a volver a hablar del tema enseguida. En, en y la Gemara termina ahí con un tema que es más Agadá, especie Medrash. La Gemara termina diciendo así, dijo Rababau en nombre de Rabelazar, de los grandes Amoraim. Talmidei Jajamim, los sabios de la Torah, el fuego del Genom no los puede dominar, no los puede, eh, digamos, quemar Dios libre. ¿Por qué es así? Dice, eso se aprende un calva Homer del Salamandra. ¿Cuál es el tema de Salamandra? La Gbara dice en otro lado que el tema de Salamandra es un animal, uno dice que es un reptil, una especie de animal, que surge del fuego. La Gbara en otro lado cuenta que es una forma especial que cuando se dejaba el fuego mucho tiempo, muchos años, y salía de eso una especie de animal, ese animal se llamaba Salamandra y tiene sangre, que esa sangre se cuando la persona usa esa sangre, lo, sumergie, lo, lo, lo pone sobre el cuerpo, te cuida y te salva del fuego, te protege, te protege de, de no quemarse en el fuego. Entonces, dice la Gemara, Calvajomba de Salamandra. Sí, el Salamandra, que es un animal que solamente nació por intermedio del fuego. Entonces, uno usa... Y, y pone sangre de ese animal sobre el cuerpo, el cuerpo está protegido del fuego. Cuanto más los talmidei jajamim, que ellos mismos son fuego, 
todo su cuerpo es fuego, porque Torah es, el Tamid Jajam está lleno de Torah, y sobre la Torah está escrito, mis palabras es como fuego, mis palabras de la Torah son fuego, entonces el Tamid Jajam, que toda su existencia es Torah que es fuego, cuanto más que está protegido del fuego del Yenom. Sigue la Gemara y con eso termina todo Masejet Hagiga. Amarab Reishlakish, otro de los famosos Amoraim del Talmud. El fuego del Yenom no puede dominar, no puede controlar también a los Poshé Israel. Antes hablaba también de Jajamim y él habla de Poshé Israel, gente que son, digamos, malvados de Israel. No, el fuego del Yenom no los puede exterminar, no los puede dominar. ¿De dónde se aprende eso? Dice, eso se aprende Calva Homer del Misbeach, el Misbeach del Oro. En el Mishkan había dos Misbeach, el Misbeach de afuera, el Misbeach de adentro. El Misbeach de adentro se llamaba Misbeach Hazav, Misbeach de Oro. ¿Eh? El oro era solamente una capa muy finita que tapaba el Misbeach. El Misbeach en sí era piedras, arena, ¿eh? que estaba cubierto con oro ¿eh? o era madera lo que sea pero lo que estaba tapado había como una capa finita ¿eh? de oro que lo tapaba entonces dice si sí, el misbeahazab que tenía únicamente una capa muy finita de oro y a pesar de eso el fuego que estaba arriba del misbeah nunca quemó el misbeah el fuego no podía consumir y quemar el misbeah cuanto más los poshe Israel Yehudim que su, en su conducta son malvados y no tienen no cumplen como tiene que ser te, en ellos también el fuego del Genom no lo puede eh, controlar. ¿Por qué? Porque también los Poshé Israel, eh, los Yehudim que están en el estado de Poshim, de malvados, también ellos están llenos de mitzvot como una granada. Trae un pasuk en Shira Shirim, eh, que también los Yehudim vacíos están llenos de los mitzvot, como la granada está lleno de, de granos eh, de la fruta, así también están llenos de los mitzvot. Entonces ese es el Kalvahomer. Esto es la finalización del Masejet Hagiga. Ahora, ¿cuál es la conexión de esa última parte de Masejet Hagiga con lo que hablaba antes en la Gemara? Tiene continuación porque la Mishnah, la última Mishnah, Masejet Hagiga, habla sobre alajot relacionados con el Mizbeach. Ahí, al final de Masejet Hagiga, la Mishnah dice que los misbeach, el misbeach del oro, que estaba dentro del ketoret, y el misbeach del cobre, que estaba afuera, donde estaban las ofrendas, los corbanot. Y dice ahí que como estaba bañado, tapada, con cobre y con oro, no, 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 no recibe tum'a, tiene que ver con las leyes de tum'a y tara, que de eso habla Masejet Hagigá al final del Masejet. Entonces, como estaba tapado con oro y con cobre, y el oro está como si fuera anulado, porque solamente una capa estaba anulado al Misbeach, entonces que el Misbeach no recibe tum'a porque es un recipiente muy grande, entonces ya no se considera un cli eh, alágicamente y por eso no recibe tumá. También esa capa que tapaba, que era el oro, no recibe tumá. De eso habla y después entonces sigue con eso justamente porque tomamos esa idea del misbeach del oro 
como un ejemplo, como un calvajómero para entender que también los poshé Israel, eh, como están llenos de mitzvot, el genom, el fuego, así como el fuego no quemaba el misbeach, también el fuego del genom no puede quemar el yehudi, aunque sea que es un poshé Israel. Esto es la quemará en Hagigá. Pero acá surgen algunas preguntas. Pregunta número uno, si es así, que esta Gemara es la continuación de la Mishnah, de lo que hablaba antes en la Gemara, entonces tenía que anticipar el, las palabras de Reish Lakish. Primero, Rabe Abau habla sobre Tamid Jajam y lo compara a una salamandra. ¿No se ha hablado antes de eso? ¿Eh? El Reish Lakish, que habla sobre el Poshea Israel, ¿eh? que el Genom tampoco... Le, le penetra a él, no lo puede quemar a él, lo, hace, lo aprende del misbeach. Entonces las palabras de Reish Lakish tendrían que ser primeros, que más cerca al tema que estamos hablando. Y por último, traer eh, lo que dijo Rababau. Otra pregunta que surge, todo este sugiá de los poshé Israel y el Gienom, que el Gienom no puede controlar un Yehudí, aunque sea a pesar que es un poshé a Israel, está también en Masejet Eruvin. En Masejet Eruvin, en página 19. Ahí es la base de este sugiá, ahí está todo el tema. Ahí está también traído las palabras de Reish Lakish, que poshé Israel, el fuego del Gienom no los puede controlar. Entonces, la pregunta que surge es, miramos en Masejet Eruvin. Ahí trae solamente las palabras de Reish Lakish. Las palabras de Rababau, Rabelazar, no lo trae ahí. Aparentemente tendría que ser al revés. El Masejet Eruvin, que ahí es donde está el tema principalmente, ahí es la sugiá que habla sobre el Genom y sobre el tema que el Genom no puede dominar a un Yehudí, ahí tenía que traer los dos, los dos eh, enseñanzas. Eh, porque ahí es la sugiá, acá solamente lo trae de paso porque hablaba del misbeach. Y también el tratado de Eruvín, en el orden de los, de los masectos de la, del, del tratado del Talmud, Eruvín viene primero. Entonces ahí tenía que traer todo el tema. Y es interesante que en el tratado de Eruvín trae solamente el tema de Reish Lakish, que aprende del misbeach, y no trae nada de Rababau y Rabelazau, que eh, comparan el Talmud Jajam al el salamandra como hablamos también hay que entender que aparentemente lo que dijo Reish Lakish no coincide exactamente no, no pega mamash con lo que estamos estudiando acá en la, en la Gemara, en la Mishnah porque lo que hablamos acá antes en la Alajá como dijimos es que a pesar que el Mizbeach estaba de oro es un recipiente de oro y el oro sí recibe Tum'ah. Decimos que a pesar de eso, el oro se anula al Misbeach, como el Misbeach mismo era un recipiente enorme. Entonces no se considera un Kli, el oro está anulado al Misbeach. Entonces hablamos como el oro pierde su identidad por ser parte del Misbeach. Y lo que Reish Lakish dice al revés. El hecho que tienen mitzvot, que esa es la idea del oro, el pobre, los mitzvot que tienen, eso los protege. Entonces, al contrario, muestra que el oro es lo principal, como coincide lo que dice Reish Lakish con lo que estamos hablando acá. Otra pregunta más que surge estudiando esta Gemara es, 
¿Cómo es el calvajómero de Misbea Hazab? Eh, según lo que estamos viendo acá, eh, hay dos cosas. Una cosa es el Talmit Hajam, que el fuego del Misbeach no le puede consumir, no lo puede exterminar, y eso se aprende del animal del salamandra, que él, que él protege del fuego. Y otra cosa es el Poshea Israel, que también a él el fuego no lo controla, porque eso se aprende del Misbeach Hazav. Entonces la pregunta que surge es... ¿Por qué se necesita dos diferentes calvajómeo y dos diferentes ejemplos? ¿Sí? Aparentemente ya está de más. Ya que sabemos que también un poshea Israel, no un Talmid Jajam, una persona que realmente es un poshea Israel, a él el fuego no lo puede, el genom no lo puede dominar, no lo puede exterminar. Entonces de eso mismo ya se entiende con Talmid Jajam tampoco. Al contrario, es un calvajómeo. Sí, una persona que posea Israel, ¿eh? y a pesar de eso, por tener mitzvot, el fuego no lo puede consumir, el fuego del genom. Cuanto más, el tamid jajam. Entonces está de más, trae tamid jajam. Aparte, otra cosa, ya que tenemos el calvajómeo del misbeach, ¿por qué se necesita el calvajómeo del, 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 del salamandra? Ya está de más, traer dos calvajómeos. Podés usar el mismo calvajómeo para las dos cosas. ¿Cuál es la necesidad de tener dos calvajómeos? Eh, especialmente, la pregunta es más dura todavía, el animal que se llama salamandra es un animal que no es cacheo. Eh, es un reptil, como dicen los mefarshim. Rashil trae eh, otros mefarshim acá y también en Masejet Julín. Eh, el salamandra es un animal también. Entonces, ¿por qué tenemos que usar para aprender que un Talmid Jajam, justamente hablamos del Talmid Jajam, que es un nivel mucho más alto, y decimos que lo aprendemos de un reptil cuando podemos eh, aprender todo, el Talmid Jajam y el Poshé Israel, eh, de algo mucho más especial, de algo sagrado, del Misbeach, del oro? ¿Cuál es la necesidad de tener que usar de un animal también? Otra pregunta más que surge acá. Aparentemente se trata de personas que por algún motivo están en Genom. Quiere decir que tienen algo que tienen que limpiar y purificar y por eso mismo están en el Genom. Entonces están tanto el Talmid Jajam que hablamos acá en la Gemara, es un Talmid Jajam que estudia Torah, pero también tiene cosas que tiene que que limpiar y por eso está en el genom. Y el Poshea Israel que hablamos, el malvado, también aparentemente está en el genom por motivos que tiene que purificar. La pregunta es entonces, ¿por qué uno se llama Talmid Jajam y el otro Poshea Israel? Si las dos personas tienen las dos cosas, como la Gemara dice que el Poshea Israel está lleno de mitzvot, como la granada. Y por otro lado, el Talmid Jajam tiene pecados que por eso está en el genom. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia que uno lo llaman Talmid Jajam y el otro lo llaman Poshea Israel malvado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, cuál es, qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son, el, ¿Qué son estas dos clases de personas? ¿Por qué uno se llama Talmid Jajam y el otro se llama Poshea Israel malvado? Para contestar todas esas preguntas, acá venimos a un punto fundamental, que eso es un punto que abarca todo el judaísmo, todo el cumplimiento de Torah y Mitzvot. La conexión 
que un Yehudí tiene con Akadosh Baruch Hu, puede haber dos maneras como conectarse con Hashem. Y es, uno, a través de Torah, el estudio de la Torah, y el otro es a través del cumplimiento de los mitzvot. A pesar que Torah también es una mitzvah, pero en ver, si lo dividimos, en, centramos en los detalles, hay una manera, es el estudio de la Torah, es una forma de conectarse con Hashem, y otra cosa es el cumplimiento de los mitzvot, que es otra forma de conectarse con Hashem. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es basado en lo que el Alter Rebbe explica en el Tanya. Cuando un Yehudí estudia Torah, la Torah se une en forma completa con el cerebro de la persona. Literalmente es así. Cuando yo estudio Torah, mi mente, mi cerebro está lleno eh, totalmente con la jochma de Hashem. Quiere decir que mi jochma, mi sabiduría, es ahora unido con la sabiduría de, divina, la sabiduría de Akadosh Baruch Hu, como dice el Tanya, que en el Ijud, la conexión, la unión que se arma entre el Yudí y Hashem, el estudio de la Torah, no existe un Ijud más grande que el Ijud que hay a través del estudio de la Torah. Porque la Torah, se, la persona se convierta en Torah, esto se hace todo su ser, toda su esencia. En mitzvot no es así. Los mitzvot es que el yudí cumple algo que Hashem pidió. El yudí cuando cumple una mitzvah, como dice el Tanya, es una mercadá para Hashem. ¿Eh? Está como una carroza que sigue los órdenes, que, que va al camino donde el, el, el que le maneja lo lleva. El Yehudí cumple la mitzvah, está cumpliendo la voluntad de Hashem. Pero esto no significa una unión en su máximo. ¿Eh? Y esa es la diferencia entre mitzvot, cumpliendo lo que Hashem quiere, haciendo casa a Hashem, eso es un bitul de Merkabah, pero no es la, el Yehud, esa unión que hay en Torah, donde el Yehudí con la Torah se hace uno. Y entonces, según eso, esto es la base de la diferencia entre lo que dice Rabelazar, Rabelabau, el nombre de Rabelazar, y lo que está hablando Reish Lakish. Rabelazar está hablando del Talmud Hajam, tiene que ver con Torah. Habla la ventaja que hay en el estudio de la Torah en Am Israel. Talmidei Hajamim, un Yehudí que estudia Torah, todo su ser es Torah. Por eso, su cuerpo es fuego. ¿Qué quiere decir su cuerpo de fuego? Es lo que hace el calvajomo, que el salamandra es un animal que viene a través del fuego. Pero el tema de la, del Talmud Hajam, su esencia, su ser es fuego. ¿Qué quiere decir eso? Justamente como hablamos. La Torah es fuego. La Torah es una sola cosa con Akadosh Baruch Hu. Entonces el Yehudí que estudia Torah y su mente, su cerebro, su pensamiento está está conectado, unido con el estudio de la Torah, la Torah se convierta en toda su existencia y por eso Gufam, como la Shon de la Gemara es, su cuerpo, su esencia, su ser, es fuego. Reish Lakish habla del Yudí que no estudia Torah, pero tiene mitzvot. No tiene ese tema del Limuda Torah. Lo que él tiene únicamente es el cumplimiento de mitzvot. Como dice que todo Yehudim, el Yehudim más ignorante, el Yehudim más malvado, está lleno de mitzvot. Porque mitzvot es algo que siempre uno tiene oportunidades de cumplir mitzvot. En el cumplimiento de la mitzvot no puedes decir su cuerpo es fuego. Ese ejemplo no pega. ¿Por qué no? Porque los mitzvot es como algo agregado. Cumple, hace una mitzvah, ¿eh? 
pero no es él que se hizo una sola cosa con la mitzvah. Y por eso es como la granada. El tema que lo compara como la granada, la granada también. Está la fruta y están las semillas. Así como la granada, es la, hay como un cuerpo, un clí, un recipiente, una granada, una cáscara, que está lleno de frutas. Pero las frutas con la granada son dos cosas que están en el mismo lugar, pero son dos cosas. Lo mismo también posee a Israel. Él está haciendo mitzvot, está lleno de mitzvot, cumple mitzvot, pero no puedes decir, su cuerpo es mitzvot. Por eso el ejemplo del salamandra y el calvajome del salamandra no, no coincide ahí. Está lleno de mitzvot, como una granada, pero sigue siendo dos cosas. El motivo por el que el fuego del genom no lo puede penetrar, no lo puede quemar, es porque está cubierto con mitzvot, no que él es como el Talmud Jajam. Y eso es la diferencia. Rabel Azar, dicen, el fuego del Genom no entra en Talmud Jajam porque él es Torah. Esta es su esencia. ¿Eh? Pero el, 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 el Poshea Israel, él no es eh, mitzvot. Él cumple mitzvot. Por eso se necesita otro ejemplo, otro tema. Entonces, por un lado, el el, el tema que un poshea Israel, el Gienom no lo puede penetrar, es un Hidush más grande, que a pesar que no es él una sola cosa con la mitzvah, solamente está cubierto con mitzvot, y a pesar de eso el fuego del Gienom no lo puede penetrar. Por otro lado, como preguntamos, ¿por qué entonces no trae solamente poshea Israel y aprendemos el Talmud Hajam, Kalvahoma del poshea Israel? No lo podemos aprender en Kalvahoma, porque en otro aspecto, el Talmud Jajam es mucho más grave el hecho que tiene pecados. Como dice el Agmará, que un Talmud Jajam, uno que estudia Torah, y él hace un pecado, se considera un pecado mucho más grande que un ignorante que, que, que hace un pecado. Como dice el Agmará, que un Talmud Jajam, también cuando hace un pecado en forma de shogeg, ¿Eh? en forma de accidente, en forma de sin querer, se considera ese pecado como Ezid, porque el Tamid Jajam tiene que tener más cuidado. Entonces podríamos decir que el ignorante, el malvado, el su mitzvot suficiente que le cuiden, pero el Tamid Jajam, que es mucho más severo la situación que él hace pecados, que entonces quizás ahí el fuego él, él, él no, no, lo puede, no, lo, no lo puede proteger la Torah que estudia. Por otro lado, tampoco podemos aprender el Calvajomer del Talmud Jajam al Amaretz, por el motivo que dijimos antes, que el Talmud Jajam, él es fuego, él es Torah, y el ignorante solamente está cubierto, pero no es él. Entonces, como cada uno tiene algo que es más más pesado, más, más grave, entonces por eso mismo no podemos aprender una cosa de la otra. ¿Se entiende por qué? Tiene que traer dos diferentes enseñanzas y no aprender uno de la otra. Y según eso, se entiende perfectamente por qué el tema que el Talmud Jajam, el fuego del Genom no lo puede exterminar, se aprende del animal salamandra. Y el tema que el Poshea Israel, el malvado, el Genom no lo puede controlar, se aprende del Misbia Hazab. ¿Por qué se necesita cada uno otro calvajomer? ¿Y por qué él es esto y el otro es el otro? La respuesta es, salamandra, es como dijimos, es un animal que surge del fuego. Y eso es como el Talmud Jajam. El Talmud Jajam, su existencia es fuego, Torah. Y el calvajomer, Abelazar, viene a explicar ¿eh? 
estamos hablando, quiere contestar una pregunta que surge cuando uno piensa del Talmud Jajam. ¿Cómo es posible, aparentemente, que un Talmud Jajam peca? Uno puede preguntar, estamos hablando de un Talmud Jajam, que todo su existencia es Torah, estudia Torah y vive Torah y está tan unido con Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo es posible que exista un Talmud Jajam en Genom? Que quiere decir que él hizo pecados también. Como Shayak con Yudí, que toda su existencia es Torah, fuego, cumple, está en el Genom. La respuesta también, eso aprendemos del Salamandra. Mira, el Salamandra viene del fuego. Sabemos que fuego no tiene Tuma. La Gmará dice que la purificación máxima es a través del fuego. ¿Eh? Mejor que el agua. Generalmente sabemos que la purificación de todas las impurezas es agua. Está el agua de la Mikve. Está el agua de Paraduma. Siempre hacemos agua, que eso es lo que hace la purificación de todas las impurezas. Pero la Gmará dice que hay una purificación más grande que es el fuego. Obvio que es imposible porque una persona no puede entrar en el fuego. Pero en teoría, fuego es la purificación máxima que hay. Así dice la Gmará. Entonces, acá vemos algo interesante, increíble. El salamandra es un animal que viene del fuego de un lugar de pureza como fuego, a pesar de eso es un reptil. También la alajá dice que el salamandra es un animal que no es casher. ¿Cómo puede ser que vino del fuego y él es un animal que no es casher? Porque se separó del fuego. Ahora ya no está. Es, vino del fuego, pero no es. Eh, ahora es un animal y por eso es también. Lo mismo también con el Talmud Jajam. Es verdad que el estudio de la Torah y Torah es fuego y entonces el estudio de la Torah hace que la persona se une con la Torah, se hace una sola cosa y todo su existencia es fuego, pero tiene también otro aspecto. Bajó acá al mundo, se inviste su alma en un cuerpo y por el lugar del cuerpo y el lugar del mundo que uno se encuentra, entonces estando en un mundo lleno de clipa y si trabajará donde toda la maldad está con mucha fuerza, como dice el Tanya en este mundo, por eso... El Shayach, que un Talmud Jajam también, eh, tiene una parte de él que no está corregido y de ahí cayó en un pecado y por eso está en el Genom. Pero la diferencia justamente, como dijimos, en Talmud Jajam, trae el ejemplo de Salamandra, para enseñarte las dos cosas. Su existencia es fuego, a pesar de que bajó al mundo y por eso es, es, se, se hizo Tamé y se impurificó por el pecado, pero por ser fuego, no lo puede consumir el fuego, como dijimos recién. Y por eso es mucho más profundo la conexión del Talmud Jajam con la Torah, que él se hace una sola cosa con la Torah y por eso el fuego del Yenom no lo puede consumir. Por otro lado, cuando hablamos del Poshea Israel, no tiene Torah. Como no tiene Torah, no tiene ese nivel de conexión como el Salamandra. No pega el ejemplo del Salamandra. El Poshea Israel es una persona que es más mundano, más burdo, es ignorante, no tiene toda esa conexión tan fuerte. ¿Qué es lo que sí tiene? Tiene mitzvot. Y los mitzvot es como el ejemplo de Misbeach, ahí pega perfectamente el ejemplo de Misbeach. Es una capa, no es la cosa misma, pero es una capa que está totalmente anulado. ¿Eh? Que la persona que está tan cubierto con los mitzvot, ¿eh? verdaderamente no se hace uno, pero está cubierto con los mitzvot y eso vemos así como la capa del, 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 del oro no se consumía a pesar que hubo fuego arriba del misbeach, 
también el fuego del Genom no puede consumir el Talmud Jajam, del, el, 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 el ignorante, el Poshea Israel, a pesar que no tiene Torah, pero como está cubierto con Mitzvot, eso también lo protege para que no le consume el Genom. Según eso, se entiende por qué el primero se llama Talmud Jajam y el segundo se llama Poshea Israel. Preguntamos antes, si los dos tienen las dos cosas, ¿por qué uno lo llamamos con un nombre tan especial, Talmit Jajam, y el otro lo llamamos con un nombre tan, tan inferior, ¿eh? un nombre de Poshea Israel? ¿Cuál es la explicación? Según lo que explicamos se entiende perfectamente. El Talmit Jajam, su cuerpo es fuego, no lo puede llamar Poshea Israel, porque el estudio de la Torah es todo su ser. La unión, como dijimos, el yudí con Torah es que él se hace Torah. ¿Cómo lo vas a llamar con un nombre despreciado? Al contrario, está prohibido despreciar al Talmud Jajam, porque si despreciaste al Talmud Jajam, despreciaste su Torah. Y Torah y Talmud es una sola cosa. Su cuerpo es fuego. Si vas a llamarlo un hombre despreciado, estás despreciando la Torah que está él. Como dice también la Gemara en otro lado, que también un Talmud Jajam que tuvo un... Un, eh, un descenso y cayó en su camino de Torah y Mitzvot, como era un Talmud Jajam, no hay que despreciarlo, hay que, hay que, proteger, hay que cuidar su... su, su eh, hay, hay que cuidar, no despreciarlo, justamente porque Talmud Jajam, su esencia es Torah y hay que cuidar el cabo de la Torah. Por eso cuando habla sobre el Talmud Jajam, el que su especialidad, su fuerza, su trabajo es Torah, lo llama Talmud Jajam, y dice que el Talmud Jajam, el Genom no lo puede penetrar. Y se entiende que él tuvo, tuvo cosas que tiene que purificar, por eso está en el Genom. Cuando hablamos de un Yudí que no es en ese nivel, no es un Talmud Jajam, lo único que tiene es Mitzvot. Y los Mitzvot es algo que no es él, como dijimos, es algo agregado sobre él, es un cumplimiento que hace, pero él con la Mitzvah son dos cosas, por eso lo podemos llamar él. ¿Quién es él? Él es Poshea Israel, porque Mitzvot no es su existencia. Él hace Mitzvot, hace cosas, pero él mismo, ¿en qué situación está? En situación de Poshea, el malvado, eh, un, 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 eh, un Poshea Israel. ¿Y por qué lo tenemos que llamar con un nombre despreciado? Dice el Rebbe, eso también es parte del Tikkun. Es sabido que en la forma de corregir y purificar el alma, a veces en decir, llamarlo con un nombre de desprecio, eso es parte de la reparación, parte de la Teshuvah, ¿eh? que hace que la persona, eh, se, su, su alma se purifica para Hashem. Como la Gemara nos cuenta, toda una historia que pasó con Hizquiao, que él era el hijo de Ahaz y su padre era un pecador muy grande que, que, que provocó mucho tema de idolatría. Y dice la Gemara que el padre Hizquiao lo llevó a su padre, lo arrastró para hacerle una especie de desprecio, para que ese desprecio también le saca de todos los... El, el, los eh, las penas y castigos del mundo por venir. Quiere decir que a veces el desprecio es parte también de la reparación. Por eso la Gemara, al que tiene solo mitzvot y no tiene Torah, lo llama Hoshea Israel. Entonces, basado a todo eso, que explicamos ahora en forma maravillosa el tratado de la Gemara en Hagigah y la diferencia que hay el estudio de la Torah y cumplimiento de los mitzvot, Volviendo a nuestro tema del Mishkan, según eso, 
lo que dice entonces el Pasuk, háganme un Migdash, un Mishkan, y yo voy a morar en ustedes, en ustedes, en cada Yehudí. Entonces también en el Mishkan, así como en el Yehudí hay dos formas de conectarse con Hashem. Hay hacer un Mishkan que es Torah y hacer un Mishkan que es Mitzvot. En el Bet Migdash también existían las dos cosas. Hablando del Mishkan en el Bet Migdash, literal, tenemos también esas dos cosas. El Mishkan, encontramos dos puntos principales en el Mishkan. Como es sabido, que el Rambán, el Nachmanides, dice que el objetivo principal del Mishkan era el Aarón, como dijimos antes, el lugar de la Torah, y ahí estaba la Shina. El Rambán, Maimónides, cuando él trae el tema de los alajot del Bet Migdash, dice, ¿cuál fue el objetivo principal del Migdash? Que haya un altar, un misbeach, para traer corbanot. Es interesante. El Rambán pone la énfasis sobre el Aarón, eso es la base, eso es el centro, y el Rambán, el Maimónides, pone la base en el corbanot. No es una discusión. Cada uno habla de otro tema, justamente va en la continuación lo que hablamos. Para hacer de este mundo una morada para Hashem, hay dos cosas. Para que este mundo se convierta y se haga una morada para Hashem, tiene que haber dos puntos. Punto número uno, Torah. La Torah, es, como dijimos antes, es Yehud. La unión en forma internalizada, en forma interior, eh, que la Torah con el mundo se haga una sola cosa, eso es con Torah. Como dijimos, en el estudio de la Torah la persona se hace una sola cosa con Hashem. El Yehud, esa unión del mundo con Hashem es a través del Aarón, como dicen las manides. Por otro lado, el objetivo de la creación es que el mundo inferior se haga una morada para Hashem. En el estudio de la Torah no hay un mundo inferior. Torah es espiritual, es sabiduría, tiene que ver con el cerebro, con la parte más espiritual de la persona, la parte más intelectual. Para que el mundo inferior, que eso es dirá betachtoinim, que el mundo material se haga una morada para Hashem, para eso necesitamos cosas materiales del mundo inferior. Y estos son los mitzvot que el yudí cumple. En el Bet Migdash, eso es la diferencia entre el Aarón y los, el altar y los korbanot. El Aarón era un lugar espiritual. El Aarón era un lugar donde uno entraba en el Kodesh Kodashim, nadie entraba. Pero sabíamos que en el Kodesh Kodashim había una santidad de la Shekinah de nivel tan elevado, donde el Aarón no tomaba espacio. La Gemara dice cuando uno medía el Aarón y medía la habitación, el, el salón, el Kodesh Kodashim, parecía como si fuera que el Aarón no tiene, no tiene medida. Makom Aarón e Inominamida, no era parte de la medida del Aarón, del Mishkan. ¿Por qué? Justamente porque era un tema tan espiritual. En el lugar del Kodesh HaKodashim, en el lugar del Aarón, brillaba esa luz infinita, todopoderosa, que une todos los opuestos, espacio y sin espacio, en el mismo lugar. Por eso el Aarón tenía su medida, alágicamente, que tenía que tener, que la Torah dice, y a pesar de, ese, de eso no tomaba ningún espacio. Esto es la unión que se hace con Torah. Entonces el Yihud, el Yihud es la conexión profunda, es en el Aarón y es la Torah, eso es un tema. De eso hablan las manos y de Salamban. Por otro lado, el objetivo es el mundo inferior. Hacer del mundo material una morada para Hashem. Para eso necesitamos ofrendas, corbanot, animales, los trece cosas que con esas donaciones hicieron el Mishkan, el oro, plata y cobre y los animales, etc. Todo el tema de los corbanot es para refinar el mundo material y hacer del mundo un corban, un lugar donde Hashem se revela. 
Entonces, el tema del altar, de la, del misbeach, lo que Rambam dice, eso tiene que ver con el tema de mitzvot. Cosas materiales que con eso se hace una morada para Hashem. Entonces, tiene más bitul para Hashem. Pero el yihud, esa unión, eso es en tema del Aarón en la Torah. Entonces, según eso se entiende, son dos cosas. Igual como dijimos antes que en la boda del Yehudí está el Talmud Hajam que toda su existencia es Torah porque Torah es una sola cosa con la persona y la unión es su máximo. Por otro lado está el tema de los mitzvot, es otra forma de conectarse con Hashem en la manera de Merkava, en el Mishkan, esas dos cosas existían. En el Arona Kodesh, Kodesh, Kodeshim estaba la Torah, el nivel de Yihu, de conexión más profundo, y estaba el tema del objetivo de hacer del mundo una morada para Hashem, y eso era el tema del Mizbeach, Korbanot, y todo lo que se hacía para que el mundo inferior se haga un lugar para Hashem. Según eso, se entiende por qué el Medrash, volviendo al primer Medrash de la Sijá, por qué separa el Medrash en dos, y dice que acá hubo dos cosas. Eh, una cosa, eh, es verdad que en general el Mishkan era todo una sola cosa, pero según lo que explicamos se entiende que porque el Medrash lo divide en dos, una morada para mí, una morada para mi Torah, la morada para mí es el tema del Mizbeach, es ese lugar de que Hashem deseó que este mundo inferior a través de los Korbanot se haga una morada para Hashem esto es como mitzvot que la conexión del mitzvot con Hashem es lo más material se hace una carroza o un merkava para Hashem. Esto es el Mishkan en general, y incluyendo el Mizbeach y todos los Kelim del Mishkan. Por otro lado, después viene Ahsanya la Torah. El lugar para la Torah es el, la Shina como se inviste en Torah. Ahí está el nivel de Yehud. Eso que Akadosh Baruch Hu se conecta de una manera más maravillosa con el mundo, como en el Arona Kodesh, donde el espacio y sin espacio todo uno, y esto es como el Tamit Hajam, que todo su cuerpo y su esencia es fuego mamash. Y estas son las dos cosas en Mishkan, como se reflejan en la vida, en la boda de cada Yudi. Sigue el Rebbe diciendo un punto más. Esa diferencia que hablamos en Torah y Mitzvot en relación a la persona, que Torah es más unión, en cambio mitzvot hay más entrega, pero no tan unión, porque son dos cosas como hablamos. Eh, esa diferencia entre Torah y mitzvot no es solamente para la persona. La raíz de esa diferencia es, porque esto es la diferencia entre Torah y mitzvot, de punto de vista de Akadosh Baruch Hu. En otras palabras, una cosa es hablando Torah y mitzvot en su influencia en la persona. Dijimos la diferencia. Mitzvot tiene esa ventaja que es la entrega a Hashem, a Bitul, pero no hay tanto Yihud, no hay tanto conexión íntimo profundo. En Torah es al revés, hay más conexión íntimo, ¿eh? pero la persona usa su mente. Entonces no hay tanto Bitul, hay más Yihud. Esa diferencia en la persona surge de una diferencia superior. El nivel de la Torah en comparación a Hashem, y los mitzvot en comparación a Hashem. ¿De dónde surge la Torah y dónde surgen los mitzvot? El Zohar dice, traído en Tania, en capítulo 23, que cuando hablamos de Torah, la Torah con Hashem es una sola cosa. La Shon del Zohar, Oraita Kuchabrihu Kulahad. Torah y Hashem es una esencia. Sobre mitzvot no dice eso. Sobre mitzvot dice el Zohar que los mitzvot son órganos, miembros de la Shina, como si fuera. Los miembros no es una sola cosa. Los miembros están entregados, 
al alma. El alma quiere algo, el cuerpo lo hace, pero son dos cosas. Entonces, los mitzvot son los miembros de Akadosh Baruch Hu, que viajó, lo vio, y la Torah es Hashem mismo, por eso mismo. Cuando un yudí estudia Torah, como la Torah es una sola cosa con Hashem, por eso el yudí también se hace una sola cosa con Hashem. Ese es el yihud que hay en la Torah. Cuando un yudí cumple mitzvah, él está haciendo la voluntad de Hashem, como los miembros que están entregados a la voluntad del alma. El alma quiere caminar, el cuerpo camina. El alma quiere escribir, las manos escriben. Lo mismo también el yudí cuando cumple la mitzvah está entregado, anulado, haciendo lo que Hashem quiere. Eso es un bitul, pero no es yihud. Son dos diferentes maneras. Uno es yihud, otro es bitul. En Torah es más yihud, unión. En mitzvot es más entrega, más bitul, no tanto yihud. Pero cada uno tiene su ventaja. Según eso, se entiende que cuando uno quiere hacer una morada para Hashem, se necesitan las dos cosas. Para cumplir el objetivo de la creación y hacer de este mundo, ¿cuál es el objetivo de la creación? El deseo de Akadosh Baruch Hu de hacer de este mundo una morada para él, para su esencia. Tiene que haber las dos cosas. Para que se cumple ese objetivo, una cosa es, tenemos que bajar revelar, proyectar la esencia de Hashem, la morada para él, para su esencia. Por otro lado, ¿a dónde? En el mundo inferior, en el lugar más bajo. Esto es el deseo de Hashem. Esos dos puntos, él y lo inferior, que él se revela en el mundo inferior, son las dos cosas de Torah y Mitzvot. En el estudio de la Torah, como la Torah es una sola cosa con Hashem, como dijimos antes, ahí está él, su esencia, mucho más revelado. Justamente, que estamos hablando en toda la Sija. Por eso, ¿dónde tengo a Él en la Torah? Si yo estudio Torah, tengo a Él, tengo a Kadosh Baruch Hu mismo. Es la unión máxima. Pero falta el tema del inferior. No bajó tan bajo, porque la Torah está en un nivel superior, como dijimos. La Torah no está investido tanto en lo material. Torah es algo que la persona usa su pensamiento, su mente, la parte más super, superior de la persona. No llega al nivel más concreto, más material, más físico del mundo y de la persona. Pero los mitzvot, justamente, tienen otro aspecto. Los mitzvot tienen el tema del mundo inferior. Hay un cuerpo, hay un mundo, hay un mundo material, hay que agarrar todas las cosas materiales del mundo y refinarlo y hacer de esos mitzvot, hacer de eso abodat Hashem, hacer del mundo inferior una morada para Hashem. Eso logramos con mitzvot. Por eso se necesitan las dos cosas. El estudio de la Torah y cumplimiento de los mitzvot, ambas, es lo que genera el gran mishkan de todo el mundo, cumplir el objetivo de Hashem, de hacer de este mundo una morada para Hashem. Según eso, se entiende, volviendo de vuelta a la subya final de Masejet de Hagigá, podemos entender cuál es la continuación de las dos frases, los dos dichos en la Gemara que habla del Ramit Hajam y del Poshea Israel y por qué está traído justamente en Masejet Hagigá. ¿Qué es lo que nos, lo que, lo que nos está hablando Masejet Hagigá? Masej Hagigá te enseña a continuación lo que dijo la Jajamim sobre el tema del Mizbeach, que uno tiene que fijarse en los detalles. Acá, de paso, tengo que decir que esta sija es una continuación de otra sija más profunda, más larga, sobre todo el tema de la discusión de la beleza Jajamim, que no es el momento ahora para entrar en el tema. Pero lo que Rebe habló en otra sija, que eso está en, 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 en Parashat Trumá, en Helec eh, 16, 
también hay una sijá, hay cuarta sijá, donde ahí el Ebe habla todo el tema del Mahloque de Rableza Jajamim, que uno tiene que mirar en la profundidad, en los detalles. Y cuando uno mira los detalles, llega a la conclusión que a pesar que Misbeach se llama Misbeach de oro, el oro está anulado al Misbeach y por eso no está Tamé, no recibe Tumá. Entonces, por cuanto que hablamos acá en los detalles, que uno tiene que fijarse en los detalles, ahí llega a la conclusión en la alajot de Misbeach. Lo mismo también es acá, cuando hablamos de hacer que Hashem se reviste acá en el mundo y queremos hacer de este mundo una morada para Hashem, tenemos que saber que hay dos formas de hacerlo. Entrando en los detalles, hacer del mundo una Mishkan para Hashem, tiene que haber dos formas y con ese orden. Primero Talmit Hacham, Torah, y luego mitzvot. A través del estudio de la Torah, el Yehudi Talmid Hacham hace la conexión con Hashem, revela la esencia de Hashem. Y después viene el cumplimiento de los mitzvot, que hace que eso llegue al mundo inferior. Y por eso, como cada Yehudi en su Mikdash tiene las dos cosas, existe el tema de Talmid Hacham y el Poshé Israel, ambos tienen todo, y por eso no puede el Genom penetrar y exterminar a ningún Yehudi. Por eso el orden de las cosas es, primero Talmud Hachamim, que es el tema del estudio de la Torah, porque el orden es así. Talmud Torah, Mevili Deimase, el estudio trae la acción. Tiene que haber primero el estudio y después el estudio te lleva a la acción de poder cumplir los mitzvot de la manera adecuada. Y por eso también la forma de hacer el Mishkal Mundo nombrada para Hashem, por eso Betzalel le dijo a Moshe, vayas Betzalel, primero hacemos un Aarón, una Xania, un lugar para la Shina en Torah. Es el estudio de la Torah, donde ahí está la unión máxima. Luego lo bajamos al mundo inferior, que es el cumplimiento de los mitzvot, hacer de este mundo inferior una morada para Kadosh Baruch Hu. Y esto es el tema del Mishkan y el Mikdash, los dos aspectos de Torah y mitzvot en la vida de cada Yehudí, cómo hacer de todo este mundo una morada para Hashem.